0: 在这个时候 啊， 尤其是在这个辞旧迎新的时 候， 突然出现了这么一部电 影， 嗯， 能够算是引导着我们去思考自身的价 值， 我们的生活要有目 标， 但是 呢， 我们又不能被它绑架。然后我们生活要有诗和远方，但是我们也不能太浪
1: 。有的时候我也在街上，比如说跑一下、嗯，你就能感觉到那种风啊，吹在自己身上那种自由的感觉，嗯、还是
2: 没变、哦，
0: 对
2: ，就特别舒服。小孩儿，你说看到这出风口，嗯、然后就躺在那儿，然后吹风，看这领带对对对，对吧？就是你一长大了，脑子里看到这想的全都是梦露。<笑>对，所以远方不在于它有多远，嗯、但是它一定是你叫心之所向，身之所往。
0: 大家好，欢迎收听，应该叫新远方，以及远方周末计划。我是主持人 T C， 新佛，洋葱。这开场得介绍一下，为什么叫新远方？是因为远方 FM 改了个名儿、嗯，改名了啊，也算也算重启了，重启。啊、新的一年新气象
2: 啊， 2 0 2 1起个新字号
0: 。哎，没错，呃，叫天福号啊<笑><笑>、哦，远方中转站，先叫这个名字。嗯嗯然后同时呢，也是远方周末计划的第一期、哦，相当于是新开了两档节目吧，可以这么理解、哦。哎，一档其实就是聊聊旅行和远方的话题，其实还跟以前差不多、嗯。然后另外一个就是聊聊周末有哪些特别值得推荐的，能让我们的灵魂飞向远方的一些作品。嗯，大概是这
2: 意思。然后以后远方就两条腿走路
0: 了，啊、哎，漂、嗯、对，差不多。然后以后可能就更累点了啊。然后恰好今天的题 目， 我觉得可能都符 合， 所以这期节目可能是在两档节 目， 我们就同时都上了。嗯， 哎， 漂 亮， 都是两档节目的第一期 啊， 也省了点事儿。呃， 咱们这么说 啊， 其实每到年 末， 我觉得大家从朋友圈是不是也能看出 来， 好多人发那什么网易的那个歌单。年度歌单啊,
1: 啊，好多东西都年度现在、啊，对吧？
0: 什么豆瓣的年度影单，嗯，对对对，啊、什么支付宝的这个什么花销
2: 单，啊、对对,对花销的。最早的这个年度统计好像就是从支付宝来的，哎啊，还真是对，就是说你一年的这消费清单，对对对，都是好多人晒嘛，对对对选这个，嗯、每年花了二十多万，好家
0: 伙，花了不老少。<笑>所以其实我真是能感觉出来，大家通过这一点啊，就能看出每个人对于一年。他可能会有一种眷恋，或者说也算有一点复盘吧。对
3: 嗯
0: ，年终总
1: 结，对，年终总结干了什么？对,对
0: 。而且其实他们的想法，我觉得很多人，你看发的时候，有些人啊觉得可能在秀，嗯
3: ，但是我觉
0: 得还不完全，不完全是。对，他在复盘的过程中，你看有些人他会自己给自己一个小小的规划。对，比如说我明年我要看一些更好的电影啊，然后看一些听一些更好的音乐，然后多看几本书，对吧？有这种想法，嗯
1: 、展望一下明年
0: 。嗯，没错，展望现在赵本山了，嗯
3: <笑>，
0: 继、呃、往开来，继往开来，呃，所以。在这个时候啊，尤其是在这个辞旧迎新的时候，突然出现了这么一部电影，嗯，能够算是引导着我们去思考自身的价值，哎，或者去思考一些生活的目标，我觉得这个时候特别合时宜。那么这部片子就是咱今天想聊的这个《心灵奇旅》，so， 哎，所以。当我们聊这个电影呢啊，它它它里面会携带一点私货，可能会聊聊我们自己的东西。嗯，但是但是我觉得可能所有聊这个片子，或者说给大家安利这个片子的时候，可能很多人都会从自己的角度去出。对，都差不多。对，差不多。所以我们也是很很自己的一个角度去聊这个事儿，对吧？那打个分吧<笑>啊
2: ，
0: 各各自都给多少吧
2: ？你你
1: 先来呗。
0: 满分啊、嗯！哇，有有一分就不管多少分，对，
2: 就是说打一百分，是因为满分就是一百分，是这是这是这逻辑可以给一
0: 百二，可以给一百二， 120, 啊、120, <笑>合出去了，对，透支一点。哦
2: 、哎呦，可以啊！那
0: 、哎、你们呢？呃
2: ，我给个
1: 嗯九分吧。
0: 九分你你，还有还还有美中不足。
1: 对，因为美中不足就是当初我跟你说的这个音乐这块、嗯、因为其实我也挺喜欢爵士这块儿，但是可能是我觉得还能做得更好，还
0: 能更好，就是还能
1: 给我，哦、比如说听的音乐让我更深处或者打击的更、哦、更更什么一些的
0: ，明白？啊、可能是全片没有那种让你特别惊艳的、就是，哎，
1: 让我非常惊艳的那种音乐、哦。我觉得如果那个要做到了，那就满分了。
0: 对，而且它毕竟可能是一个主剧情啊，嗯、毕竟和爵士乐息息相关，嗯、对对对,对,对吧？所以音乐可能还还希望做更好，就是
1: 其实很不错啊。对，明白。但是我我可能对音乐的这个要求稍微稍
0: 微高一点。漂亮，军服呢？
2: 我呢是这样啊，从电影这个角度来说，我也能给他打到九分嗯，对，但是他可能他的价值观和我能接受他的价值观，然后以及我看这个电影的时候，我觉得他埋了很多的东西。但是如果我呢，就是整个。这个一个电影看下来，我可能觉得这里埋的东西呢，我不是能完全把它吃透
0: ，哦，就是不是
2: 像说一个电影的时间，我就能把它全都理解明白。嗯，在这个基础说
0: 完了得二刷呗。啊
2: 、呃，我觉得有必要，真的是有必要。啊、如果如果是对，因为我觉得里面确实埋了很多东西，我我感觉啊，对对对,对,对，他、就是、可能想表达的内容非常的多。嗯，呃、一会儿可以聊一聊、啊。对，面上看可能就是轻喜剧的这种感觉、嗯，然后冬日的一碗浓鸡汤。对，但实际呢、嗯，我觉得这个内核可能还是有点东西。嗯，对。但是呢，我的整个接受上呢，可能并不能完全接受到。嗯，所以我觉得，如果从我接受的部分呢，它可能也就是八分了
0: 、嗯。那是不是这个玩意儿得那个咱们二刷之后，还得来一重新打分、啊？我
2: 觉得咱们这个可以每月都来一遍，漂
0: 亮、啊<笑>！就这预定啊，就二零二一年至少有十二期。嗯<笑>就是全是说这片儿的节目<笑>是吧？<笑>嗯
2: ，温故而知新，看每次有没有什么新发现，温而知己的这个生活啊、嗯，对他这个影响和映射能不能体现出来？嗯、是是那咱们节
0: 目也挺省钱的，嗯就是、得省吗？一年就看一部电影就能聊一遍啊？嗯，就这么说啊，就是咱们既然说到这儿了，先也，因为算算是新片儿啊，嗯。咱们得简单的也得介绍一下剧情，嗯，但是我们也尽量在不剧透的情况下，算是一浅谈吧，
1: 对对,对吧
0: ？呃，大概是一什么？刚才也提到爵士乐了，嗯，这是一个爵士乐的老师，叫高娜啊，多、嗯、多娜，高高娜啊。一上来算是郁郁不得志吧，就当个老师，然后当,当个
2: 中学的音乐老师，中学音乐老师还是个兼职，他,他是个黑人
0: 。我、呃、为什么要强调黑人呢？嗯、黑人
2: 这这方面我觉得比较发达。是不 是？ 对 对， 这这倒是。对， 他里面其实也提到 了， 说为什么说他玩爵 士， 是因为就是受他父亲影响。对对。然后他父亲跟他 说， 就是爵士乐就是我们黑人这种独特的节奏和这种音 乐， 而
0: 且他本身乐感可能比较好一些。没 错， 对， 天生 的， 我觉得。对。然后 呢， 这个郁郁不得志啊。当 然， 我们不是说老师这职业不好 啊， 因为他其实梦想肯定不是这 个， 就跟他自己可能有一定相关。对。他肯定是希望我来一场什么巡回演出 啊？ 是。我在这个一个特别牛的一个酒吧或者什么地方，我算是驻场。嗯嗯啊，对，他的梦想是这个，再加上学生可能也不怎么听话，就感觉郁郁不得志的。
1: 对，这其实就是，其实咱们生活中也能碰到，就是理想和现实毕竟是有冲突的、嗯，没错，对吧
0: ？对。然后，哎，这时候理想就来了，来小胖子，哎、长得高,高的，你儿子。<笑>哎，说哥们儿，介绍你一活儿。这小胖子其实还算他学生，对对吧？
2: 是他的中。应该是就是他在中学教书的时候的学生，对，所以那个小胖子一上来是管他叫老师嘛，对，然后他说你现在不用叫我老师了、嗯、啊，那个现在你已经是那个民乐队的这个、嗯、呃鼓手鼓手了,手了,手了、啊，对，成员了，所
0: 以你看这儿也能更看出他生活的落差了，哎，嗯、他的学生都有名了，你看我这一直哈哈可能是
1: 原地踏步，对，就差不多这样吧，啊、嗯，对。然后这
0: 时候理想来了，哎，真的是有一个跟知名乐队同台的机会了啊！然后就高兴嘛，美，欢欣鼓舞，美美美大发了，美大发了，美大发了！不遵守交通规则，对啊，他
1: 就是那段就是他哎，他是掉井盖里了，对，街上各种美嘛，就是他他之前已经有很多那个铺垫了，嗯、就是差点怎么着被砸了，哦、对对对对,对，最后一个是。没逃过去。其实
0: 其实他要按猫、呃、有九条命的时候，他把前八条都已经废完了，干净了。对对，然后最最后该着啊，掉井盖里了。很突然啊，就是那个
2: 那个井、啊，纽约这个基建还是不行。对
0: ，嗨，父富老说过话啊，<笑>美帝国主义也是生活在水深火热当中。那那是、啊、肯定的。然后然后。其实当时我看那片子的时 候， 我以为 啊， 我以为他掉井盖 里， 然后就讲他怎么一点一点的可披荆斩棘 啊， 怎么回来。对，然后呢？结果发现他意外进了一个奇妙的空间。哎对，然后我
2: 我对我就说说这个电影的转变啊。啊、嗯，我刚开始看这电影的时候、嗯，这不是一个黑人的中学的音乐老师吗？嗯、在教课的时候，学生也都特别不认真，嗯、对吧？都都不太配合，吊儿郎当的。对，就有一个孩子、嗯、有一个对对特别热衷，然后吹那个长号，哎、对，而且特别投入、嗯。结果其他的同学还笑话他，对对吧对？还讥笑他。然后他呢，还给大家还讲故事，什么我怎么。被爵士乐震撼心灵啊！嗯、啊来了这么一段，嗯、我看到这儿的时候啊，我开始以为这是像一个放牛般的春天的那个感觉、哦，就是一个音乐老师用自己的人生故事和用这个音乐来起感染学生，对对对，启迪了启迪这些心灵啊，对，然后怎么塑造这些孩子，给他们一个爱的教育、嗯、啊，我开始以为是这个，嗯，然后后来呢，他不是又去那个民乐队去面试、嗯，然后找到了一个这宝贵的机会，嗯、对，然后在那里我就。又投入的进行这场面试，谈的又特别棒，嗯、让人家那个乐队的主,主认可、那个、唱给他认可,、啊、认可了。对，当时我想，哎，这又是又要走爆裂鼓手那个范儿，对吧、哦？就
0: 你对他的每一段想象都是不一样的。对，然
2: 后我想，哦，我说这是要讲他怎么奋斗。我看啊，马上就这个，这这,这，然后
0: 就是不按你的思路走。对，然后、哦、然后
2: 正想这个呢，吧噔就掉井里了。啊、嗯。哦
0: 哎呦，那完！你要这么说的话、嗯，我们是不是不应该剧透？啊？
1: <笑><笑>因为大家想象还是不一样。这轱辘掐了呗。别、嗯、了,呗、啊掐了呗<笑>啊，不
0: ，其实其实还是有很多人看这个片子啊，或者说，只要你不屏蔽朋友圈儿、嗯，有些人啊，其实已经把这剧情告诉你了。是吧、嗯？对，因为他有的人就告诉你，这就是启迪心灵的一个什么什么片子啊。那我就继续往后说啊。往后说吧。对，然后这个奇妙的空间是什么呢？它掉下去，我一开始以为就是 Limbo， 什么地狱边境，结、嗯、果发现好像还不是，他们管这叫生之来处。嗯嗯说白了就是
2: 有一堆小小灵魂吧，小魂儿，他是先掉进去的，是相当于是那个黄泉路，哦、先掉
0: 进去是 limbo， 对,对,对，天梯
2: 那个，对，就相当于叫什么黄泉彼凉板，然后然后他钻离别的地儿，<笑>对，然后他是说往、嗯、往那边走，他往反方向走，反方向正方向应该是通往的那个，对对对,对，应该是叫什么生的彼彼岸，嗯，对，生命的彼岸、嗯嗯，然后就就是仿，就相当于重新投胎的那个感觉，对啊。对对啊但是呢，他是往反方向跑，对因为他他说他说、这个、他因为他不想死嘛对。他说我这还没完成，我,我
0: 还没、呃、完成我的遗愿。对，嗯、不甘嘛，就是不甘。对。然后到了这个生之来处啊，结果发现哎是这么一设定啊，就是看起来画面上是一特别美好的小世界。对。然后一堆小魂儿。不是抽象，那有点儿。不是抽象、嗯。然后来了一帮。导 师， 导师还是那种小小线条的
1: 导 师， 那个就是特抽象 嘛， 那人 啊， 也不
0: 知道是是个什么玩意儿。嗯， 然后就告诉他 啊， 其实他其实也是一个误 会， 就是把他当成导师了。按理说他也不 是， 就是让他去引导一个灵魂 去， 算是投胎 吧， 算是出 生， 对， 算是出生。他们是俩俩组合 嘛， 对， 俩俩组合。然后他们管这叫火花。对， 就是
2: 说每一个灵魂如果想来到地球出 生， 就需要集齐应该是六个元素 啊， 然后五个呢是你的这个叫性格元 素， 比如说自信啊、懦弱呀、啊自卑啊、开 朗， 对， 这样五个。然后但是 呢， 最后一个是空缺 的， 是说你要有一个火 花， 你要把这
0: 油圈 对， 火花非常重要。对你要
2: 是没有这火 花， 你就没有这通行 证， 你就没办法降生。火花应该就是你爱上的一个事 儿， 是吧是不是这意、个、思、哎？咱待会儿就说啊、嗯对嗯。对，这是个妹儿
0: 。<笑>对，这是个
2: 妹儿啊。
0: 然后其实，然后最后，但是他接的那个灵魂啊，比较葛，哎、就是就是
1: 看破红尘、与世无争那种。对，特
0: 别与世无争，<笑>我也不想活着，就没什么进，觉什么都没劲。嗯、对，这哥们儿叫二十二啊，不是七十一啊，二十二，二十二。然后他们两个其实在这过程中发生了一些碰撞，因为一个是、嗯、真是有点看破红尘，就觉得。嗯活着好像也就那么回事儿，那么多导师，什么林肯啊，什么都教过我，没用。说我都在这儿待了多少年了，那对那然后那个高娜呢、嗯，他自己是因为有一个小梦想，已经非常接近了，就是我一定要回去
1: 。对，
0: 所以他们之间实际上是有冲突的。对，就说你活着有什么劲？二十二就觉得，然后高娜就是得特想活
1: 着重新。对。完成自己的这个理想也好吧，对。然后因
0: 为一个美丽的误会吧，然后俩人算是互换了一身体，就各自给了对方一个机会，就从另外一个角度去看这个世界。对，
1: 嗯、对换位思考了。换位
0: 思考了。其实，在高娜这个过程中，他也得到了一个很强的成长，对吧？大概是这么一个故事。嗯。然后最后呢，我一直觉得这个片子其实到最后他也没给你讲透。就是他，他是刻意的啊，不用那么给你讲透。就是说，生活的目标到底是什么、嗯？可能是没目标，也可能，也可能是有目标、就是，可能有各种的。对，就是抛砖引玉嘛。我觉得是这种感
1: 觉。对，它本身就不是一个死的东西，对，没必要他给你规定一个就是怎样。嗯
0: ，然然后最后可以说在年底的时候啊，这个片子甭管是这个二十二的故事，还是这个高娜的故事、嗯，两个人的故事，最后呢。共同给了我们一个思考的空间吧。这一点来说，它特别适合年底，我们带着家人，嗯、或者说甭管，或者咱自己、嗯、去看，我觉得都是一个非常适合跨年的片子
2: 。对，这个片子的元素很多，就是它里面有对,多对，有很多这个喜剧的元素，嗯，对吧？比如说音乐的元素，对，那都有。然后画面呢，这个也是非常精致、嗯、很精美的一些画面。嗯，我觉得孩子也是能看，也是能看进去。嗯、我我这个片子是带着我们家闺女去看的，对对对，我闺女三岁多，嗯、对她也能坐得住、嗯、啊，所以说这个片子我觉得就是大人孩子呢都可以去，都可以去、嗯。好
0: 像皮克斯一直以来的片子啊，好像也是那种全年龄啊，老少皆宜，老少皆宜，确实对
2: 。我闺女一开场、嗯、就很兴奋了、嗯，会跳的小台灯，
0: 漂亮。哎，是啊，对对。然后咱咱先往往下说啊，剧情咱盘完了。嗯得说一事儿，就是刚才我们是笼统的讲了一遍，但是说说细节吧、嗯，因为这里头大家各自会觉得这里面有哪些亮点，让你特别难忘怀、嗯，或者说你看着一半就觉得，哎呦，这点太震撼，太喜欢了。哦，嗯，有哪些呢？你
2: 先来呗。<笑>那我就先抢了啊。先来吧
0: 。我印象最深的就是二十二，他第一次拥有了身体。就是他用那个爵士老师的身体之后、嗯，他去感受人间的时候，有两段我特别喜欢。一个就是他那个拿那手拍那狼个，啊，哒啦哒啦哒啦哒啦过的时候
2: ，我爵士了
0: ，啊,啊对，有那么一种感觉、嗯。而且我相信啊，我看你们俩有没有这感觉？我相信很多人小时候都干过这事儿，都玩过，但是长大了好像就没干过，少了、嗯。对，就是当时会特别喜欢那种旋律。从那个栅栏旁边跑过去、嗯，还得跑啊，还不能走，哒啦哒啦一一通摁、嗯，就是有的时候我们会觉得长大了，好像就忘了生活中还有这么一个无聊的乐趣呢、啊。
1: 就是这种乐趣好像就不被人所发现了，就被人所遗忘了。遗忘
0: 了，对，所以这个是我当时印象特深的一个啊啊。然后，然后，但是我有时候长大了还会捋那梳子那齿儿。嗯<笑>就就跟这感觉差不 多， 也特解
2: 压是 吧？ 特解 压， 特解 压，
0: 就就这感觉。所以我觉得就是大家 啊， 尽可能回忆一下我们小时候喜欢玩什么。虽然我们可玩的东西比小时候多了。
3: 嗯
1: ，但是那
0: 种特别单,单是纯粹的快乐少了，就是无聊的快乐少了。对，对就好像咱们的快乐目的性有点强，因为现在东西太多，
2: 对，太多了，它攒花缭乱了所
1: 。所以就是应该在生活中找
2: 乐，我觉得。嗯、对，就是说最是最简单的，你看秋冬季节咱刚过，嗯，对，你们有拔根多少年没拔根了，就。哦，还<笑>真，我每年都
1: 拔。今年是我那哥们儿去那个去去我们家那边去修摩托去啊，正好那摩托店旁边啊、嗯、全是这种落叶。完、嗯。我俩在那儿拔了，得有，得有小,
0: 小五十根不止。哇！哎，你是不是走的时候？我跟大那、那个，我跟大旭，哦、我大旭啊，各种拔。那您是不是走的时候还往鞋扣里,里、啊、塞了点？对、哦哦哦、啊，对哦、了几天，然后然后复虫捡了点沤着。哦
1: 哦。然后反正特别快乐，
0: 特别快乐、嗯，真的啊。这是一个啊，嗯、其实我我。印象最深的几个镜头都是来自于二十二，用这个高娜的身体去体会的。还有一个就是他躺在那个地下那排风口那
2: 儿，对，仰
0: 望天空，看领带被吹起来
2: 。嗯
0: ，就是我为什么对这个印象特别深呢？就是还另外一体会啊，就是我我有时候我发现一好玩的一个贴士，算是你没有体验过在家躺在地上嗯嗯
2: ，我闺女经常体验啊，对
0: ，孩子还是孩子的时候，你发现。因为我有一次是好像就还不光荣啊，喝多
3: 了
0: 啊、嗯，然后回家的时候，因为我们家这地板你没见着，稍微有点滑，嗯，然后就摔了，了摔了，而且摔的特狠啊，就跟那狼牙拍似的，拍那儿啪一下就拍那,拍那儿了。正好这
1: 一个契机，让你在那儿躺了会儿
0: 啊。我当时脑子其实想着郭德纲说那句话，说这个在哪儿跌倒
2: 啊，就在哪儿躺下、啊，
0: 就在哪儿躺下。<笑>然后后来，因为我们家我们家人习惯用吊灯。其实我们家这个房梁也不是很高，但是他就喜欢用电、嗯、吊灯这种形式。嗯，然后呢，我平常也习惯了，平常也觉得吊灯也不怎么好看，就那样的。嗯、然后突然那天，我就躺在地上，嗯、用那个视角，觉得那个视角
1: 觉得那吊灯特别美，对，是吧、嗯？对
0: ，我也不知道为什么，因为你平常贴的都特别近，咱平时也不是那么着看，对，因为因为咱们视角的那个。位置高度不一样，对
2: ，嗯，因为你第一次可能在真正吊灯的这个视角，跟它拉开了距离看，拉开距离、嗯，对
0: ，就是相当于你去老莫，老莫莫斯科餐厅那大吊灯高，所以咱能看出这个壮观的感觉。你在家看不出来，在家怎么办呢？那就放低自己的位置，对。<笑>但是但是得保证一事儿啊，您家那地板得稍微擦干净点啊。别别了不能一直蹲着地啊<笑>！对，所以为什么我前段时间问聪爷，我说我想买那个任天堂出的那个 N S 那小车啊，摄像头呢？因为它就是贴着地面有一摄像头哦，它就是换就是给你换一
1: 个视角啊，你想体验一下那感觉，等
0: 于对，因为我有时候就是在地上我会趴会发现哎，这感觉，但是我我们家人在的时候不敢啊，不然以为我有,我有病，对，就因为想的确实多，一长大了，但是有时候趴在那儿看。他视角就是不一样，对、嗯、对，肯定的所。所以这个对我印象说特别深。然后，而且我当时以为我这个习惯好像只有我。然后，直到看到这个片子，他既然能把这桥段做出来，嗯，就说明他可能代表了一部分人的想法。对对对对,对，所以这是我当时印象深的
2: 。你们呢？就是确实是啊，就是小孩儿，你说看到这出风口，嗯，然后就躺在那儿，然后吹风，看这领带对对对，对吧？就是你一长大了，脑子里看到这想，全都是梦露了。<笑>
0: <笑>对，我想的都是梦露那裤衩
2: 儿，那裙子。对，就是这就是说，在在你长大的过程中，人啊就变得逐渐龌龊，你知道吗？对对对对,对
0: ，嗯，你们想到的是我
2: ，其
1: 实就是就是后影那场景了，嗯，就是他那个真正的坐在那底下，觉得人生有意义了，啊、他那个落叶落的有一个转圈那个小叶子，旋转的翅膀似的飞过来，就是他，就是其实生活，我觉得就是这样、嗯，就是有的时候你觉得。就是很平常的一件事儿，只要你静静的去感受、嗯，它就真的是非常美。那个瞬间，嗯、对我就那点觉得是特别有感触
0: 。哎，今儿其实我还体验了一下呢。嗯，就是因为我跟今儿跟那个军服还聊呢，嗯、我跟洋葱，我们俩其实是按街来说的，嗯、我们俩就住斜对角。嗯，然后有时候我们俩经常到那个健身器材那儿聊会儿天儿、嗯。对。啊，这个花前月下，嗯、嘿嘿仿佛羞涩的情侣一般嗯嗯。嗯，但是我们俩聊天的时候，你想肯定是平视嘛，对吧？嗯。然后其实正好我出来早了，我等了洋葱一会儿。然后今天不是天气好吗？嗯。在这待了会儿，我,我突然抬头的时候，我发现，因为现在还有几片落叶，就还没有落光。嗯。就那个视线，再加上那天是特别蓝嘛，就是，嗯
1: ，今、啊、儿特棒。
0: 特别好看。
1: 冬日暖阳。对， 有的时候就是这种生活中特别平凡的小细 节， 就一个瞬 间， 嗯， 你就觉得特别美。包括有的时 候， 比如 说， 你像我小的时 候， 就就老是在这种胡 同， 胡同不特长 嘛， 嗯， 在胡同里边 跑， 幽
0: 深的跑
1: 的感觉。有的时 候， 你像现在住楼房 了， 有的时候我也在街 上， 比如说跑一 下， 你就能感觉到那种风啊吹在自己身上那
2: 种自由的感 觉， 还是没变。
1: 对。就特别舒服，对
2: 啊，你这个情景就一下让我能想到这个《白日梦想家》里的那个桥段，嗯，啊、就是本斯蒂滑板的对吗？对在在那个滑板上、啊，然后风吹过来，然后他还要张开手臂对对对说：“我要感受一下风，感受一下风，对,对,对,对,对。我是风
0: 之子。对对对对对哎呦哎呦”哎呦，是那个感觉、就是，当时那个场景
1: 太帅了，当时觉得啊、嗯，就是你觉得。就是你觉得活着的感觉特好，那特别那个时候，
0: 嗯，哎，其实我就是咱说回，正好说到远方啊，就是刚才你那话题，我就特别想你、嗯。远方这节目本身是，你看聊旅行分很多种，有的人会给你聊攻略。嗯，有的人会聊文化，但是我其实我自己啊，可能是我自己的一个意愿，我更愿意聊的就是感受，感受。对，以至于虽然名为因为远方，它就是一个意象嘛、嗯，哎，没说非得坐飞机，然后跨国跨州。啊，千山万水才叫远方。对，有的时候你已经忽略了很久的一个东西，它可能就在可能就在你身边、嗯。对
1: ，这其实对于你来说就是一个很久没有触碰的一个它它这就是一个远方。对对
0: ，就跟我一抬头，因为咱俩平常平视去看这个场景，一聊天的时候没意识到，一抬头发现，哎，这树还挺好看。对对，就有这么一种感觉。没错没错、嗯。所以这也是刚才你那你那镜头对我来说也挺有感触的。嗯。细菌活呢
2: ？我的感触首先就是关于吃，对，就是当他们在这个叫什么这个生之那来处那个地方去体会的时候，嗯、这个高娜不是给这个二十二说说说吃活着多好呀、啊！来，你看这披萨，哦、我来、哦、来尝尝、哦，没味儿。对，然后他们就尝说，哦、然后二十二告诉他说，说我没身体，没有身体我就没有感觉，哦、这东西没味儿。嗯而且他也没有嘣儿<笑>就给弄出来了啊，所以就掉下来了。对，吧对嗯、然后当当他第一次是这个来到了这个这个人世间，嗯，然后说他根本其实当时他是很恐惧的。对，看到了那么多人，害看到了，对，嗯、很多，都是未知啊，这个、这个、大这个大都市的这种喧嚣啊，嗯、这种这种情况，对。然后这个时候，这高娜为了鼓舞他的这个勇气，嗯、就给他叼来了一块这个披萨、嗯、啊,啊，然后给到了这个二十二。那是二十二第一次用这个高娜的身体，嗯，呃、吃到了披萨。我他从那一刻，我觉得是鼓起了这种生的生活的欲望，对对对，这种勇气。其实我觉得这个非常的真实，对，人很多时候就是说。如果你都不愿意吃了，啊、对你，你这活着可能就真是没什么意，思。没什么意思、啊、所以我觉得那时候就觉得说，人对于食物的这种欲望、嗯、食欲，我觉得是人的这个最大的一个最本能，的、最本能的,对对对最本能的，最有诱惑的一个想法。还真是、嗯
0: ，哎，你这么说，就是他在吃到那个披萨之前，当时有一镜头，嗯、你知道、嗯，也让我想起另外一电影，就是他走出那个。屋子的一瞬间，不是外头人头攒动吗嗯嗯？嗯，其实有一点害怕，这让我想起了《海上钢琴师
2: 》哦，一九零零。
0: 对他刚要下船那会儿，他看到这个大都市，嗯、其实他内心也是害怕的。是、嗯，然后给了他一镜头，他回去了。对。对，然后但是那个当时海上钢琴师很多人有争议啊，说他最后到底下船没有？嗯，对，但是这个其实无所谓了啊。但是如果当时他可能体验到人间，比如说这个大都会里，虽然看起来嘈杂，嗯、但是里面一定有美好的，一定有。对,对他正因为嘈杂，所以才丰富多彩。所以他有可能，如果他体验到这个东西，他一定会下船
2: 的。对，这就是因为一九零零是孤独的，嗯，对吧？他是自己一个人，对，然后他没有人来给他鼓励，对，对吧？这个、他得有一个引导。对，二十二为什么要有一个导师啊？对，<笑>对吧？就有一个人要。所以高纳其
0: 实是最合适的导师。
1: 我觉得这个在咱们平时生活中也有这种，比如说咱们进入一个新的群体哦、嗯，就是比如说工作，嗯、对吧？你换一新工作对对对对对对对，然后好多东西你都。同事啊，什么都不熟，你也有一些恐惧，就是我怎么跟他们相处啊什么的、嗯。但是如果说同事之间给你带来一些温暖什么的，一下你就你就没有这个戒备了，你就融入进去了，对，是吧？哎、真
0: 的是在有些职场上，我就确实比较喜欢那些有的人啊，嗯、他是特别爱张罗，到、哎、中午跟我吃饭去，对，倍儿开是吧、啊我？我给你介绍一下怎么怎么着的，对一下就让
1: 你哎。就是特拉近了一下就，就、嗯、对对，因
0: 为他知道你刚到一个圈子里的时候，他势必会有一些。因为我觉得每个人内心的底层啊，都有一点社恐，嗯、都、嗯、都稍微有
2: 一点、啊，对，一定会有打有一种防御机制嘛。对，都是一个防御心态。对对,对,对，你不愿意在一个陌生环境里过多的暴露暴露自己、嗯、啊没，没错，因为你觉得这个未知嘛，好多东西都是,是嗯。然后
0: ，哎，其实其实刚才咱们说的好多是从他们俩主角。嗯的视角去看的啊、嗯，我还想到一亮点，我觉得特别有意思，是跟他主题特别搭的。因为这些管理者最开始，我认为你这么严肃的地儿嘛，你管理的是灵魂嘛，嗯，我想着得跟公务员似的，对。嗯、但是结果他们的处理方式是非常灵活灵活的，对。他没有告诉你，你看他他只是把你引导到一个导师那儿，然后把一个需要这个投胎的灵魂安插给你。我就没有任何教学了，我不告诉你导师应该怎么去引导。然后靠
1: 你自己自己摸索。对
0: 对，其实这点是很灵活的一处理方式。对，包括后来他们还给那个高纳灵魂的时候，就拨了那小算盘，小算盘，砰一下、嗯，你就感觉啊、哦，其实他们的处理方式也很火。所以最后你看，为什么结果就是你看完这片子，你没有一个既定的答案。没有人告诉你生活就应该怎么过，其实他也没告诉你说
2: ，他那都已经不叫灵活了，那都已经是一种随便的工作方式。啊、说<笑>说,说这五个去自信室，<笑>然后这五个去什么什么自卑室，啊、对对对对对对然后说这些去什么自恋什么，然后那边那个说、嗯、说最近自恋的人有点太多了，拎堆搓了都随便分配似的那对对对对,对、啊
0: 他，他就不像你看那个小、嗯、小尖鼻子啊，小老鼠似的，是那、啊、他就特执拗，那是一个，他这么叭叭一一个一个翻啊啊啊，好好好在。哪一点啊、嗯？对，特别像某人，所以说这
2: 里面我就是觉得他这里面埋的东西不，不就不仅仅是在讲这个心灵这一块的内容、啊嗯，特别在像讲一个组织，你会觉得这非常像，就是说一个组织里所有的人都比较随意，嗯，对这对,对这个工作都是啊、呃、随便来啊，凑、呃、合、嗯、干就行。啊、嗯，但是有一个人特
0: 认真，嗯，特较真儿、嗯，特较真儿、啊啊，然后他就变成了异类。啊
2: 、对他反而对对，因为这里面有一个特殊的那个，他里面埋了一个梗，就是说。啊他所有的这些这个工作人员吧、嗯，公务员这些，他们都叫同一个名字啊、哦。对，就是每一个人都叫一个名字。嗯、但是这刚才咱们说的那那个那个小矮个那个尖鼻子那个，不，他另外一名。他扒拉算盘那个，他是单独的一个名字。嗯，对，就他跟其他人都不一样，不一样，对，嗯、格格不入。然后那些人呢，特别能哄着他玩儿、哦，说那个，你看你不是发现问题了吗？哦、那就是你得去解决呀，哦、对对对对啊，对还是他来做这个事儿，就你牛啊啊！你现在不是发现少了一人吗？最、哦啊、你、嗯、你这么一说，你这么一说，那帮管理
0: 者就特别像管理层，对。<笑>对哎然后，然后那个小尖鼻子就特傻干活了。啊、那个，然后他
2: 那儿去一个一个一个去捋那个，一个一个翻，然后到档案室去啊，哇、哦哦，把每个，然后就他一个人在干活，对，所有人都都都最后
0: 逮人不去不也是他他真逮人去吗？然后档案室你发现还特大的问题，就是特别落后。嗯嗯就特别落后啊啊，没有任何数字化系统
2: 。对对对，就愣分。对对对，靠手手工来搜索，手动、啊、完全得是一张一张翻。这有，而且那个场景就是
1: 非常孤独的一个人。哦、啊、对。那么大陈列着那么多东西、嗯，
0: 就他一个。哎，这这个还真有时候让咱们想起职场的时候，一个人加班的感觉啊。<笑>然后这一层都下班了。然后黑灯对，黑灯都已经至少灭了一半灯了、啊，就你这个区域还开始灯、嗯，有点有点那感觉，有点那意思，他可能有一点影射，还真是
2: 。对，有时候你就觉得整个这世界五百强就靠我一个人在拯救，撑着啊
0: 啊，对，它、哎，因为其实确实说到这儿啊，咱们，呃，我觉得因为咱们就刚才也说了，这个片子本身就是抛砖引玉。嗯对，那么其实我们今天这个话题也算是一个抛砖引玉吧。对于不管是对于心灵奇旅来说，还是对于远方来说，他一千个人眼中他就一千个哈利波特嘛，对吧？嗯，所以我们各自都有一份理解。所以我今天反正我我我自己可能代表播客或者代表远方，我想说一些我的理解。但是我觉得还是大家吧，先说说各自的对于。整部片子，刚才咱说的细节，对于整部片子、嗯，或者说啊，它整部片子告诉你一些生活的内涵，咱们对生活有什么样的理解？但是在此之前啊，因为因为算是第一期节目了，我觉得咱们这个得说一个第一期节目该说的话题，就是先介绍一下自己吧。
2: 嗯，给大家做自我介绍。啊嗯、对
0: ，要不金佛先说吧
2: 。啊、哦，行，那我就先说吧。嗯啊，我是徐金佛啊。这个呃，对于播客呢，这个。这个这个这个这个艺术门类哈、嗯，然后最早的接触我是从二零一六年、哦、啊开始，然后当时会听那个这个摇电台啊八十度 radio 啊、嗯，然后开始这个入这个入这个坑，入坑了。对对对，然后后来就接下来就是像什么日坛公园啊、黑水公园啊，啊、嗯、布拉布拉就开始听，什么都听。对对对，然后那会儿在听着的过程中呢，其实最早想做这个播客是从这个。嗯一九年的年初，嗯，对，那会儿有这这么一个想法，嗯，然后呢，这个拉了一些人，然后我们也上传了一期节目，嗯，对，但是后来呢，因为这个我个人吧，嗯，这还是比较懒惰啊，然后没有继续坚持，哦、然后对，因为确实通过跟大家的了解，跟 T C 的了解，其实也能明白，其实播客这件事情其实。做这东西不难，嗯，但是坚持不容易。对对，所以大家呃，怎么能攒起这个摊子然后对，
0: 而且长期持续的去做，对，然后他、哦、
2: 对让他滚着往前走、嗯。然后在这个过程中，你要是不断的要找到这种自我的激励，嗯，然后不断的有这种短期的目标、嗯，然后有对自己的认可，嗯，然后把一个东西你要做的对这个东西要满意、嗯，首先要过自己这关。对、嗯，其实这都是一个比较难的事儿，没错对对。对，所以说通过做这件事呢，也其实能理解到就是。每个做这个播客的 人， 其实真的是挺不容易的。嗯， 对。然后后来 呢， 其实 呢， 我是在这个等于是一八 年， 也是一九年 初， 一八年底那个那个时 候， 是呃到了这个无聊斋做过一期嘉 宾， 啊， 讲了一次我在印度的这个旅行的经历。啊，当时因为印度本身就比较奇葩嘛，啊，当然我在印度这个这个情况就更奇葩更奇葩是吧？对对对，我在印度坐错过火车，嗯，啊，然后导致我在印度的这种最简陋的，你说错过、
0: 啊、坐错过火车，我就想起我斜对面那个人了，<笑>前两天刚坐错过地铁，<笑>是是，然后
2: 我坐错火车比较麻烦了、嗯，我们坐错火车之后，因为如果你要是不坐错火车，你会住在那种。应该坐对号入座的地方，嗯，对，因为坐错了，那个那个车上就没有我们的床铺，哦、所以我们就相当于去了那种散散座的那些那个地方。嗯，印度火车你们应该从电视里有所有所耳闻啊，人倍儿多，对，就哪哪都是人的那种，哦、就是床底下也是人啊、哦，那个通道里也是人、哦、啊。好的，罐头、啊，对，一个铺上好几个人，都都是这种情况。嗯所以我们是这样过了一 宿， 嗯 啊， 所以对印度呢有一些比较充分的了 解， 嗯， 所以所以去乌拉寨做了一次这个嘉 宾， 然后来呢就是到了这个二零二零年。然后开始和这个恶霸波儿呃院长野人他们认识，然后开始加入录这个超级温超级温，化，对，就是现在这个播客公社下的一档节目，嗯，然后会讲一讲关于游戏的这些事情啊，游戏背后的故事啊，然后这些内容，对，然后呢也是在这时候呢认识了 T C， 嗯，然后开始跟 T C 一起啊把这些旅游啊旅行的这些畅想远方，对对对,对，这种经历呢进行一些交流，其实在交流过程中也会觉得大家的价值观。取向会越来越发现比较相同，嗯，大家都比较呃热爱生活、嗯，然后喜欢这种讨论这种我们什么叫远方，我们人活在这儿的意义是什么，对吧？嗯、我们是为了找寻什么、嗯，对吧？我们其实有的时候所谓远方，可能也是为了找寻我们自己，对、嗯，究竟我们想成为一个什么样的人、嗯，对吧？我们想把自己塑造成什么样子？所以远方不在于它有多远，嗯、但是它一定是你叫心之所向，身之所往。对，才才是远方，啊，这是我的自我介绍吧，啊，那、嗯、下面聪爷，
1: 聪爷，我这还有什么、啊<笑>聪？聪聪
2: 爷
0: ，首先入行那、这个播客这行入行呢，相当多。对、啊
1: ，播客这个就是最早就跟站长一块玩这个游戏，游戏，对，<笑>那大家都是喜欢游戏的嘛，那会儿时间也比较充裕比较多，嗯、然后大家就一块游戏也做了不少期。对，也是很，也是坚持的挺挺长的对，对，挺长的。也是后来随着种种原因嘛、嗯，大家的时间越来越少了，玩游戏的时间都被压缩了、嗯，然后就觉得这个游戏这个，后来就转到这个
0: 远方了嘛。远方，其实我觉得聪爷可能更能体会这种做节目不容易，嗯、因为咱们俩是协同的一块干死了两个电台
1: ，<笑>确实不容易。嗯、为什么这么说呢？就是说。首先你做这个事儿啊，你啪弄点这个家伙事儿，然后来点人就能做做做这个事儿很简单、嗯。但是你要说做好这件事儿，就就非常不容易了、嗯。比如说，大家比如说你先得碰有大纲啊什么的，你比如说录不好，你再录第二遍，这些都是问题。就是咱们一定要过好自己这一关。嗯、比如自己这一关，觉得哇，听完了，哎，这聊的确实准备不行，嗯、或者聊的好多地儿有错，咱就得重新录。对。对，就是，所以我觉得做好这件事真的是不容易，嗯、然后再能坚持下来，那就太不
2: 容易、嗯。太不容易。因为 T C 是比较追求完美的人，对对,对,对。贾子元那期 T C 录了三遍啊，还真是，嗯、
0: <笑>当时录了三遍啊、嗯，呃，当然不止那一期录过三
2: 遍啊。嗯、对、嗯，就是
1: 一定是自己有一个一个标准，咱们得对得起这个功夫和时间，嗯、对吧？你既然都录了，你说这一这一遍你没录好，那你上了之后。其实就是对自己不负责，也是对听众不负责。对对，就没有意义。对你，你不如说，哎，我多打磨几遍，最后我出了一个，哎，嗯、我自己起码过得去自己这一关，是吧？对对、嗯。
0: 而且，其实我觉得啊，聪爷，聪爷介绍的是录节目这方面。其实，聪爷还特重要的身份就是。嗯嗯呃，因为聪爷首先也爱玩嗯，然后也爱旅游、嗯，然后我们当时之所以能一块儿老去聊，甚至我们俩老一块儿出去浪、嗯
1: ，一块儿出去浪，一块儿聊，有一
0: 个原因是我们俩特别爱挖掘旅行中的一些细节，哎。
1: 这我们俩挺对路子的,的、就是，对、
0: 嗯，甚至有时候还发现一些特别恐怖的东西。嗯、是对对就是、就我俩好
1: 多那种兴趣和什么的都特别像，嗯，所以老一块儿出去。对，大家的话题都比较闲啊，嗯、都比较闲，是
0: 是是确实是这样。然后，而且根据刚才你们俩大概的一介绍啊、嗯，其实我又回归到这片子了，就是尤其是说做节目不容易这一块儿、嗯。其实你看这个片子里，它特别有意思的一点就是。你比如 说， 搞基金的那哥们 儿， 嗯， 基金经 理， 基金经理 啊， 当然不止一个。你看那个在黑暗世界徘徊的那些陷入执念的 人， 对他们看似 啊， 就是因为我看了一些影 评， 他们也在说这个事儿。其实这个事儿本身在一些的影迷当中是有争议的 啊， 因为他们怎么理解 呢？ 就是 说， 比如说那个搞基金那哥们儿。他挣钱是为了什么？他看似好像陷在黑暗世界，不断的这么徘徊。嗯，但实际上你不知道他背后有什么。对，他可能是为了养家。每个人,每
1: 个人有每个人自己不同的故事。对
0: ，所以你这东西就没法去评论。对，不好去评论。所以这个片子我们就可以放到一边去说、嗯。其实我们真是觉得每个人现在自己世界，也不能不能叫现在，每个人活法不一样，活法不一样。哎、对他聚焦在自己世界的时候，有时候。你怎么知道人玩基金的人就不快乐？对呀、啊，他就
1: 陶醉在自己的世界里。对呀、啊，他他可能就是我，我每天就喜欢这些，我就很快乐啊啊啊啊，对吧？只不过是咱们不是那样的人，咱们理解不了，理解不了。对
0: 对，而且就他，比如说我背后我还养着几个孩子呢，哎。对，那对他来讲，当我看到我孩子，我挣了钱，我有
1: 这个责任的重任，然后我去实现了他们，对，所以我我我达成了自己这个责任嘛、嗯，所以他肯定也很享受的这种，对，他
0: 其实可能也是享受，所以这个过程中啊，可能我觉得会有一个度，哎，就度在这儿，就比如说、哎、你如果啊，比如说还是这个基金的人，嗯、如果你陷入一种就是我想挣钱，但是我也不知道挣钱干嘛。<笑>到这地步的话，可能就有点儿这个，确实有一点迷茫了
2: ，对吧？嗯、这个事儿反正也是说，近些年也是那个，因为一些公知哈，嗯、把这个“诗和远方”，嗯，然后逐渐感觉上现在已经有点变成一种贬义词啊，嗯、然后一种污名化、啊，对，就是说你站在这里等于好高骛远、嗯，然后脚不沾地，对吧、嗯？然后来倡导这些，说我们这还得挣钱，我们还得生活呢。嗯、你说，那你说？你倡导诗和远方，是说我现在就马上辞职，对，其实也不是，其实就是一度的平衡，嗯、对，做一平衡，是吧？嗯，就,就是说你。这个时候你会发现，说到底是不是就是说来要求你这样做？嗯，对，是不是说就说在这个电影里，他表现的是比较夸张、嗯，说这个人就马上把电脑一推，然后说不干了，<笑>然后什对,<笑>对，就就去释放了、嗯，对。但实际上说每个人你在你的这个生活中，你有不同的角色，对吧、嗯？你成家立业，你是丈夫，你可能同时是儿子，你又是父亲，对对吧？你有很多的责任，这些东西是。绑定在你身上的对，对，没法抛弃，对，不会说因为你的这个任性啊，嗯、你的这个那个自在啊，你就都可以把它抛弃，嗯、就是不顾的。对，所以说其实呃，并不是说讲这些是希望。告诉大家说，你就应该去呃浪浪，对对对，<笑>去怎么样？但实际上是说你，你无论你干什么、嗯，其实你都应该想一想，你做这件事情的目的、嗯，对吧？目的。我们然后那时候就是很多人都说说说，说生活对于你来说是生活，因为你有钱了，你有社会地位了。嗯、对于我们来说，就是生下来活下去，嗯，对。但是说你就是生下来活下去，嗯、你也应该想一想，你未来是想要一个什么样的？生活对,对，你想要成为什么样的人，对吧、嗯？就是这个东西是不应该是因为你的这些生活的困难和这些桎梏去影响你这些判断。对、嗯，所以我觉得就是呃，这个诗和远方被污名化呢、嗯，其实它有它的合理性，但是我觉得也有一些其实是让我们有点悲痛的东西。就是说，因为可能这个社会给到我们现在压力太大了，嗯、然后给到我们现在这些九九六啊、嗯、这些。枷锁太沉重了，所以当我们想把这个东西，就是给它付诸实践的时候，我们会不会有很强的负罪感啊,啊。这个还真是对。
0: 其实，所以还是刚才聪爷说那句话，我觉得这事儿啊，就是张弛有度。哎，对，而且你看，新的一年伊始，我们还听到了一些不幸的消息，比如说有一些演员、嗯、刚刚二十多岁就心梗去世了。嗯嗯
1: 嗯，有一小魔仙的、那个、巴啦啦、那个，小魔仙，对对对、嗯，是是是。
0: 其实你看这事儿，就是为什么说张弛有度，我们的生活要有目标，但是呢，嗯、我们又不能被他绑架。然后我们生活要有诗和远方，但是我们也不能太浪。嗯、<笑>对，
1: 就是你可能哪方面都得有一个有一个衡量嘛，对，哪边分配多少啊、嗯？比如我的健康对，对吧？我的健
0: 康，对、嗯。因为你看刚才说这个，我可能对节目要求可能会高一些，嗯，但是有时候我也会想，就是。别要求到这个节目变成了一种特别公式化的东西，因为我觉得节目最开始啊，我希望不忘初心。为什么我聊旅行，我是聊感受，因为好玩儿，因为我打心眼里觉得好玩儿。我觉得我聊攻略就不好玩儿，因为每个人心中他都有自己的攻略，我聊出这攻略不能给他定性，我就给你绑架了，对吧？我就聊感受。然后在这个过程中，我可能会节目要求高一些，但是也不能要求的太执念。比如说，昨,昨天晚上、啊、有一感受、嗯，因为我,我因为昨天是加班嗯，然后加完班之后我才能准备节目，然后准备节目可能准备的有点晚了，以至于我开始做噩梦。<笑>然后因为今天聊的话题呢都是和这个电影啊、影视剧有关、嗯，然后我就夜里做梦，梦见密密麻麻的海报，都、嗯、已经密集恐惧症了。然后我当时。我夜里是给吓醒了的，我吓醒的一瞬间，我才觉得好像就是这么晚去熬节目不太好，不应该。对，再加上因为其中一档节目就是熬的是恐怖片的那个，本身就有点害怕。是啊，本
3: 身
0: 就对我又把那个视频我拖着重新看了一遍。嗯，所以本身就大夜里的，然后为了准备节目，我还集中的看见有恐怖片，好像也有点过分。对，所以其实这事儿本身就是。我要求节目的质量可以，但是呢，也别最后要求的把自己给给玩进去啊！对对对,对，所以也会想就该放松放松，还是
1: 自然一些。对，
0: 人家聊天嘛，我就觉得，尤其是今天这节目，其实我们可能聊到最后啊、嗯，啥都聊不出来。嗯，对。但是就是我们聊出一个自己的理解就够了。对,对，哎、啊，但但是我自己忘了介绍啊。其实、嗯、其实我我一直没聊一事儿啊，第一期节目就该说的。但是聊了远方，前远方，远方 FM、嗯、聊了一百期都没说，嗯，为什么要聊旅游？当时其实因为我跟聪爷一起是最开始做蛋玩游戏，嗯，蛋玩游戏广播，当时之所以录不下去，其实有很重要的原因，就是真的是包括聪爷也一样、嗯，聪爷比我比我可能还玩得多点对啊。但是游戏这东西长期的玩不动了
1: ，玩不动了，玩不动了。但是唯独
0: 旅行这事儿，它真的是一个很长期化对，咱们聊过这事儿。对，
1: 旅行这个就是停
0: 不了，我觉得停不了对，对，停不了。除非今年确实有点停了啊。对。但是大多数时候，我们旅行其实是长期会干的一事儿。再加上我可能自己是因为呃，父母是，就是尤其是我父亲这一块嗯，他是做旅游工作的。对他虽然是公安，但是中途做了很长一段的从旅行社到这个编纂国家的一些菜谱，对，然后他到各处去玩，以至于他那小时候一方面。老给我带来一些各地的故事哦，天天给我吹牛啊，就就萌生。所以你也对这这些方面就是感兴趣，从小特别感兴趣。小时候给我讲的，俩眼放放放光，你自己那
2: 去去想是吧？
0: 对，然后你跟
2: 家吃口锅，熬着粥，然后你爸回来是爸<笑>来喝碗粥，给我讲一故事。
0: <笑>对，我有我有粥，你有故事吗？嗯、<笑>对，然后再加上确实是因为他去玩的就多，所以他。嗯 呃， 因为我妈也爱 玩， 嗯， 然后一到寒暑 假， 我妈就就是让我爸你做攻 略， 然后带着我们一家子出去 玩，
1: 啊， 也老带着你们一块儿去玩 去， 对，
0: 所以就也老出 去， 就以至于我对旅游当成了一种算是习惯 吧， 就是我不崇尚那种旅游打 卡， 就我不跟你拼数 量， 嗯， 就是 我， 但是我喜欢一个地 儿，
1: 还是要那个感 受，
0: 我老去。对，然后你看我，因为后来是我做行业分析了之后，嗯、这活儿吧，因为老出差，嗯、老出差，偶尔就携带点私货啊、嗯，就去当地可能玩一玩。然后我就习惯性的把我小时候去的一些城市，我基本上全都重新又去了一遍，故地重游。对，而且故地重游的过程中，我不一定去景点儿、哦，所以为什么我愿意聊感受啊？就是你景点儿，你肯定又有文化有攻略、嗯，但是。我不一定去，因为我记得有一次跟七十一吧聊一个陌生城市、嗯，他说的那个点特别契合我当时的一想法，嗯、就是他去好多地儿玩去，也不是去景点嗯，他是说我到了这街道，你看这条街哈，呃，那些开的饭馆我在北京没见过，嗯，然后这些人他们的口音和穿着跟我不一样，
3: 嗯
0: ，然后呢，当地甚至一些植被，嗯，它长得也不一样。嗯所以这时候我就能体验这个陌生感就够了
2: 。对，就是这意思，对吧？对，然后逛逛当地的菜市场
0: 啊，对，当地的菜市场，嗯、你看人家尝尝当地的小咸菜对，对看人
2: 家的菜长得、啊、跟咱也不一样
1: ，<笑>对，也不一样。其实就要是这感觉，对，是吧？对，你没必要说我非得去一个什么什么景点啊，嗯、什么什么公园啊，去怎么样的，对吧？嗯、是吧？
0: 对，所以所以你看，呃，咱说回这个片子，你发现特别有意思一点。为什么那些指导员啊，他那叫什么管理者，嗯，他不告诉你火花是什么。嗯、一开始高娜以为火花一定是他的一个兴趣爱好或者专业或者职业这种感觉，嗯，但是发现根本不是。那指导员说：“谁告诉你就是这些玩意儿了？嗯
2: 、就是你,你们总把人生目标当成火花。对”对、啊，
0: 对，但实际上并不是。你看，有一小孩射箭，啪一下火花出来了，其实他。就是他真正变成人类之后，我在想，他真的是去当职业射箭的运动员吗？不一定。嗯，但是他可能生活中会增加这么一项乐趣，对吧？所以我觉得有时候咱们的目标不要看得那么强。而且今天早上我我上厕所的时候啊，刷了会儿那豆瓣嗯，发现特别好玩的，他们有一讨论，说的是什么呀？说的是有一个。有一个家长老逼着自己孩子去学国 画， 嗯， 然后啊不是学钢 琴， 然后 呢， 突然他有一天看的一视 频， 一个外卖小哥在弹钢 琴， 当然他没有瞧不起外卖小哥的意思 啊， 但是他发 现， 哎， 你好像无论什么职 业， 然后跟你弹钢琴之间也没有影 响， 对， 然后你弹不 弹， 从小有没有学会钢琴 呢？ 对你未来的职业好像也没什么影响。对，然后甚至底下就有一帮人说，对，有可能你学会了钢琴啊，未来就是在公司的年会
1: 上给大家表演，来
0: 一声就完了
1: ，没没没什么别的。于
0: 是就出现了一排倒的这种评论，他们就说小时候就别学什么爱好了。但是我觉得这也有点极端，不对、嗯，对吧？因为生活中总要有一个你喜欢的东西。这个这个家长当时也是。这个家长当时也是，就是算了，我不逼孩子了，别学钢琴了、嗯嗯。但是这也不对，对，其实就是
1: 说你，你其实家长不用给孩子去定死，说你非得去干什么嗯。
0: 嗯
3: ，
1: 家长就是做一个引导，对，你带他去做各种各样的事情。哎，他孩子自然而发现他,总他总会发现一个他喜欢的事儿，那你就让他去做就好
2: 了，就去做
0: 。哎，对这点，我觉得是不是得问细菌佛啊？哎。对吧？作为家长
2: ，包括但是这个对这个事儿是，我觉得如果你要具体落到弹钢琴、嗯，其实可能事情就不会是那么像大家想象的这样。嗯、就说是不是说告诉他说你你热爱音乐，然后你喜欢这个东西能陶冶你的情操，然后你就去玩它，然后你去对那什么不不要逼着他考级，不要让他就是这样去这样去学，然后、嗯、对他，然后你就。嗯平时你可以拿它当个业余爱好，这样也会很好。然后这样的话，你也能弹得不错，这样的一个水平。但事实上，可能就是说，如果你不是特别的严苛的去进行训练，嗯，不是做这种长期的枯燥的这种训练食谱，确实也学不会。对不对你不去打谱的话，你可能真的这个钢琴你练不出来啊、哦。对，对这这这是肯定的。对对对对,对、嗯、而且实实际情况就是，可能没有一个孩子，嗯，能真的在他小的时候爱上钢琴。嗯、他刚开始可能喜欢音乐。哦听他的乐感比较好，他听到音乐，他可能会被这旋律打动。嗯、但是真的，他坐在那个琴凳上，你让他练，他练习就是枯燥的，对，对就是、这件事情真的是枯燥他这个过程是对是这个东西就是靠重复累积的，形成肌肉记忆的。这个过程一定是枯燥的，即便是朗朗那个时候也是被他爸打着学的，对、哦、对，所以没没就是我们可能想象中说可不可以快乐的去掌握这样一项,一项技能对？对，这是很难的。嗯、就是如果你当然你成年以后，你有了你的这个、嗯呃、成熟的心智以后，嗯、你开始。说我愿意学这个，我愿意为他付出时间、付出成本，然后把他学会。嗯、那你可能可以去把他能学能学好，因为你已经是成年人了，嗯、你有自主的心智了。嗯、但孩子真的不行，嗯、就是因为孩子特别容易但是我
1: 。但是我在想、嗯，你这个小孩的话，如果说他在这个时候必须得是用这种方式、啊，嗯，那到底是要不要用这种方式去强逼着他去做这
0: 件事儿呢？其实也有时候这事儿特别有意思，就是因为有的时候孩子他会自己提出。哎，我对什么东西感兴趣嗯，但是过段时间，他可能就就因为他的坚持的、嗯、典型的三分钟热度嘛。对，嗯、他可能我小时候就是对，先画先报个书法班，再报个画画班，啊、漂亮、啊啊、对对对对，然后我也是啊，嗯、报报那个那个，我我当时国画。啊，然后学着学着就就浪去了啊，天天逃课啊
2: 。对，一德格，嗯、呃，买了好
0: 多，买了好多。家长肯
1: 定还是有一个监督的这么一个作用。其实
0: 还得有一点监督。但是
1: 我觉得家长还是需要跟孩子有一个沟通，对，比如说你去跟他聊这个事儿，
3: 嗯
1: ，你把这个事儿跟他聊清楚。你说这个事儿，如果你想好了做啊，咱们就比如说坚持给他做好。嗯，就是我觉得沟通还是很重要的。其实
0: 其实我觉得像郭德纲说过一句话，嗯，叫一猴一拴法。哎， 他分 人， 你比如说朗朗朗那种 啊， 我觉得朗朗他可能性格比较阳 光， 打两下 啊， 好像没什么事儿。哎。但是你分人，有的本身就脆弱一点，你非得还是按这打这不行，就不
2: 对了就不，就行不通了，
0: 对吧？对，然后也分
2: 人。然后我是、嗯、想说什么就是现在好多人啊，都爱把什么成年以后的这些行为、嗯、性格的养成，去归结到原生家庭。嗯，就是你小时候受到了什么什么样的情况，嗯、然后长大了你会有什么样的压力，然后有什么样的阴影，嗯、然后导致你可能人生有什么样的问题、嗯，然后很多人都去这样去归咎。嗯，其实我觉得倒大可不必。嗯，就是很多时候，其实就是比如说作为家长，我想的就是。就是说，你是逼孩子学钢琴的家长、嗯，还是说你没逼孩子学钢琴？这这样，你选择哪条路都没事儿、啊，你都不用有什么心理负担。嗯、就是你的孩子，如果你逼着他学了钢琴，他学好了钢琴啊，他肯定是个好事儿。对、啊、对，这个没问题。如果当时你没有逼你的孩子学钢琴，这也是个好事儿。对、啊，你的孩子没吃那么多苦，呵呵对,对,对,对，就是说没对
0: 心里有那么多影响。对，虽、
2: 嗯、说没有这么大负担，但是这个东西他……就有得必有失，你本身就有一两面你面儿，对你所有得到的东西一定要付出代价、嗯，这个东西一定是公平的，所以说你没有必要说过于的介意说。说，比如说未来要为人父、为人母的人，嗯、现在有很大的压力说，说我到底要不要做这做这做这样的一个事儿呢、嗯？那就看你自己，你也问自己的内心、嗯，我想让他学，你就去陪着他付出这些，你去学。如果你说我觉得这样会太苦了，这样我也坚持不了，嗯、为什么我要逼我的孩子呢？如果你是这个心态，嗯、那你就坚持，对，就这样不。其实摆正好自己的心态也挺重要的。哎、嗯，对，只要你的心态是正直，就是说你不要两头站着，说你。逼了他学，然后同时又谴责自己说：“这样我是不是在扼杀他的天性？”嗯、然后你没有让他学，然后你又觉得说我是不是：“我别纠结，让他失去了这艺术的熏陶。嗯”对你不要纠结，就是就随心而咱怎么没疯，家长疯了。对是，就千万别别纠结，就是不论你选择哪个都没问题，嗯、都 OK 但。但是他肯定是都有他的就是利与
0: 弊嘛对、嗯。对对对对。哎，那其实我特好奇一事儿啊、嗯，就是细菌佛家小朋友当时看完这片子，你是怎么？他是怎么想的呀？其实我
2: 不是特别能知道他是不是能看懂、哦、对，因为我跟他也没有对这个情节进行这个这个交流。嗯，对，因为我带他看电影的时候，因为头一天吧，我是带他去了个西游王国。跟这个就西游记》主题的一些设施在玩嗯，第二天呢又去看了这个电影。嗯，他认为他的生活应该是连续的，嗯，就是他认为他看的电影关联对，应该是看《西游记》的电影对，因为他觉得昨天我刚去完那儿、哦，我今天要看一个电影，呢、哦，这两个也有关联，所以对他他一直在思考的问题可能是说孙悟空在哪儿啊？哦
3: 、<笑><笑>对，他可能全程看
2: 完了，他也说觉得自己没找到，哦、对、哦、对，因为。因为你觉得他能不能看懂说所谓人生啊，嗯、所谓这些，我觉得肯定是不行。嗯啊，对。但是对他来说呢，可能看一些啊、呃、比较可爱的这些灵魂的画面啊，蹦蹦跳跳的，嗯、然后里面的人可能摔个跟头啊、嗯，然后躺在地上啊，然后这些情桥段对他来说心里就足够了啊。对，整个他能看懂，我是不抱这个希望啊,啊，也不要求，也不要求。对,对,对我也没有，孩子
0: 看也好玩。就是、对我
2: 也不会跟他交，我也不会跟他聊，因为我觉得跟他聊这个。还太早了，太
0: 早了。对对对，哦，嗯，也是。呃，那其实啊，咱们这片子聊这么多，其实、呃、回归话题，就是刚开头的时候就跟大家说了，远方要改名，嗯，对吧？就是之所以改名叫远方中转站，其实也有一个目的，因为我、嗯、我为什么看完这片子那么激动啊？就是为什么我会给你为什么给到了一
2: 百二十分的高分、啊<笑>，给了一
0: 非常不理智的分，嗯、因为。他正好这个片子，其实为什么说这个片子，他每个人各取所需啊？嗯，他就是因为他拍到了我心里了。因为为什么远方，我想更名到呃远方中转站，嗯，就是因为我觉得远方，因为我不做攻略嘛，对吧？所以我不希望远方 FM 做完了之后变成一个既定的目标，就是比如说我聊完了这个地儿。你就非得去这个地儿，或者说我聊完了下一个城市，你喜欢这城市，你就按我们这个聊的几个点去玩儿。我觉得这个没必要，甚至因为我是做旅行节目的，同时我其实也经常听听别人做的，嗯，听完了之后我也是筛选着，比如说这地儿我不喜欢，我也没必要去跟人抬杠，这地儿不好玩儿啊，这我,我没必要。然后我就是希望远方它变成一个中转站。然后就是到了 这， 其实这这得感谢一下差点电台的芝芝老 师， 对， 因为我刚提出这个名字的时 候， 他比我更深的想了一 步， 他觉得中转站这名字挺 好， 说为什 么？ 是因为大家比如说坐飞机、坐火 车， 我们在某个城市或者说某个机场中转的时 候， 大家坐在这儿聊聊天 儿， 聊 聊， 哎， 下一步你打算去哪儿 啊？ 我打算去哪儿 啊？ 这就是中转站的作用。那么我希望。远方中转站这个节目，它也变成这个作用，就是可能是主播。我们几个聊天的时候发现，哎，细菌佛说这个某某公园啊，某某地，挺好玩我下次可以去试试。但是下回我有可能听他讲的一些另外的一些经历，好像跟我的爱好又匹配不上，我也没必要去怼你，说是怎么着的？对，对我就是各取所需，然后同时。听友听到咱们的节目的时候，我希望变成一种，也也是一种火花。你听到的时候觉得，哎，这地方我想去哈。但是您该查攻略单查去，因为我们这儿没有那么详细的东西。但是如果说您觉得听这节目感同身受，然后激发起了旅行的欲望，那我觉得那咱走出去，这就挺好。所以我希望。就是远方中转站变成这么一个功能性吧，嗯，对，也跟这个电影特别符合。就是我没有特别强的目的，我没说就是你长大了非得去射箭，非得去干啥，对，就是你热爱这事儿就够了，或者说你挑出热爱几个事儿，一堆比较复杂化的一个东西就够了
2: 。对，这个电影吧，刚开始你感受它的时候，嗯，你会觉得有一种。冬日鸡汤的感觉、哦、啊，对，有一点,有一点给你一种说啊,啊，是不是追求自我呀？嗯、又是这这些东西、嗯，然后尤其是说，当这个呃，这个主人公叫高娜、呃。高娜。高纳，对，高娜、嗯。然后最后是那个把那个通行证还给了二十二，嗯，然后说让二十二说你是。不是你，不是因为我拿到了这个、嗯、这个火花，你是已经有了自己的这个火花，这是属于你的通行证、嗯。你应该到地球去体验一下。二十二就会看着他说，你不是你的人生才说刚刚开始吗？嗯、你刚刚才演表演了一次。上登台演出的那一次，嗯，那为什么你现在就要放弃？就是你你接接下来的这个人生呢？嗯，然后说是那个就是说你一直是在为这事儿来努力来拼搏嘛。对，然后这时候高娜说，就是我已经体验完了，对，现在轮到你了。哦、啊，而且他是要带着他说我陪着你走。哦、然后二十二说你到不了地球、嗯，你跟着我走也是徒劳，你也得被抓回去。嗯，对。然后高娜说那就能走多远就走多远。哦，对，嗯。嗯所以最后，其实这一幕我觉得还是挺感动的，嗯，是啊，对。但是呢，就反过来来想呢，说在鸡汤之后，你来去继续体味它的时候、嗯，它和之前很多影视作品倡导的这种，就是、说。追求你的梦想啊、嗯，啊，就是敢想敢拼啊、嗯，然后对，为自己的梦想去奋斗啊，嗯、然后不论别人有什么这个这个不理解呀、啊嗯、世俗的白眼呀、啊，或者说
0: 不达目标死不休那种、啊啊。对对对，啊、周遭的这种、个、就是好多的，我觉得都
1: 是在看一个结果。嗯
2: 、对他这个
1: 片子是让你去感受这个这个过程，对对,对
2: ,对，然后就是说最终你都能取得成功，嗯、啊，最后就是<笑>对,对对对，佳能不辜负你的每一份认真，啊，对吧？啊、都是这、嗯、都是都是这一套。然后、嗯嗯、对,对，但是这回你。你会发现皮克斯他们又往前进了一步，就是说,说不再是为一个具体的目标，不再是说你要找寻你自己人生的这些终极目标，对，就更升华了，更升华了，而是说可能生命的、生活中的点点滴滴、嗯，这些一系列就是构成你活在当下的这样一个要素。对，对,对,对你只是因为这。这些东西在，它是一个综合性的东西。就是你对
1: ，就是有一个场景，就是他把那个好多的那些东西拿出来嘛，啊、嗯，有什么披萨，还有那个嗯、对对对对对，那些杂物的那些东西，嗯、还有他妈给他弄的那那个是什么来着？他妈给弄是针针线吧，还是什
0: 么？想不起来了，反正其实就是一些杂物，嗯、生活
1: 中的一些这种物件吧，就是、嗯、对
0: 、啊、老物件对，嗯。对，其实我当时还特别喜欢他那台词。其实那句台词应该算是他主旨了，就是能走多远是多远。嗯、对，我不不是说这个，比如说节目啊，我们没说到、嗯、这电台，对，对对能做
2: 能做多久做多久，能做多久,做多久,、啊做,多久嗯、做多久吧。啊、对、就是、对,对、呃，新节目第一期可能也是最后一期。啊
0: 对,啊对,啊、对，然后哎，我刚开箱就封箱、嗯，也有可能。嗯，对，但是但是其实。呃，这这是一方面啊，片子本身，嗯、然后这个得得介绍另外一档节目啊、嗯，就是因为这一档节目也叫《远方周末计划》。嗯，其实这个东西目的性吧，啊，还是有一定目的性的，嗯、不至于像刚才那个那么那么像中转站。嗯，嗯对，因为《远方周末计划》确实是因为一个特殊的原因，就是今年这个旅行啊，大家确实得稍微停滞一下了、哎，啊，可能得尽可能的去沉淀吧。因为确实出来的机会不多，然后大家呢也别给自己添一些不必要的危险，然后可以暂时在家。但是每周呢，咱用最俗的一句话说，就是什么心灵和什么身体总要一个在远方吧。嗯，对，所以这个过程中我们会其实先推了一个公众号，对对吧？然后大家集思广益，每周会推荐一些特别适合周末去看。或者去读的一些东西，是可能是书，可能是电影,、啊电影呃，对。然后呢，后来觉得我们好像有些，因为因为文字是有限的，让您读太久了。好家伙，这比读一读一本书还是时间长，没必要。那所以我们干脆就把这个东西做成一个节目。然后这个节目其实以电影或者电视剧或者说一些作品为引子，但是最后后头。聊到一些话题的时候，其实和我们的远方和旅行也是息息相关的。嗯，所以其实可以理解为我们的一个外传类作品，当然有可能这外传类作品更新的比这个主主战主剧情还要频繁啊，因为这好录，实话实说。嗯、对。所以是想想做这么一档节目，然后也是希望吧
2: 。对我们觉得呀、啊，我们平时的积累啊，已经足够丰富了。嗯、<笑>我们现在要开始往外兜一兜了、
0: 嗯。行，那那今天这节目啊，我们就是先聊这么多。哎，对，然后真的是关于这部电影以及这部电影带来的思考，相信每个人还是那句话，都有不同的看法。对，所以您觉得我们聊的呢，可能？有那么点共鸣，共鸣啊！或者您觉得还能再添油加醋一点哎，那可以加入、那个、不同的想法，对，哎，有不同的想法可以跟我们碰撞一下，或者对。分享一下，对吧？哎、或者说给我们再再那个深度一点，帮我们提出一些节目的一些灵感。对。没、哎、错，我们没有发
2: 现到的、哎，对对,对。然后对今天这个电影，我们还有十一期，嗯，<笑>对对对对对，今天有人聊，呃
0: ，今天是第一期。呃嗯嗯、呃，那就可以通过添加方全拼加 FM 这种公众号啊。虽然节目改名了，但是公众号没有变，暂时不变，因为变,变不了，它每年才能变一次。然<笑>后<笑>、嗯、和我们一起沟通。那么下期节目再聊，下期再会，拜拜拜拜拜拜。拜拜